1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 509, se você estiver ouvindo o podcast editado pelo Eduardo Garcia, estamos ao som de Kim Pet. Traz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, seu Fel Fishman. Primeiro podcast de 2023, infalíveis neste ano, mas também infalíveis em 2022. Tô brincando aqui com infali... infalível, mas 2022 foi top zero. 52 semanas do ano, 52 podcasts. É isso aí. Tem algum outro podcast que você ouve aí que teve essa periodicidade? Não sei. Pode ser que sim. Ou... <risos> Não sei, não, 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 não fiz nenhuma pesquisa De periodicidade é, de podcasts falou, Encheu o peito
0: pra
2: falar Aí falou assim, deve é galera aí vai, vai ver, tem um, um diário Teve 365 é, episódios Sábado, domingo,
1: feriado É foda E Eduardo Marques, bem-vindo, de volta né? De volta os nossos estamos, queridos cantinhos Estamos
2: de volta, pra quem tá acompanhando ao vivo Aqui no YouTube, estamos no, Nas nossas casitas, de novo O Rafa se, se livrou lá da árvore de Natal, que ele tava no cenário dele e eu ainda não me livrei da minha. Ah, você tem até mesmo, hein? Um não, até amanhã, não Você sabe que aqui em 2022 ficou até que mais cedo março, se eu não me engano. Sua árvore. <risos> aqui a gente deixou até março, porque a gente gosta de curtir o, a vibe. É, a vibe vai, do, vai do até, Natal vai no, até no Rio de Janeiro. Os né? Os ovos de Páscoa. Vai, vai Valeu, até Natalina, Páscoa. vai ficar. É, porque faz muito frio no Rio, combina com a árvore de Natal, com neve e tudo. Então a gente gosta de curtir esse ambiente. Mas é bom, né? É, tava melhor do que o pau d'água que tinha aqui atrás, que tava morrendo, coitado aqui. <risos> tava com as folhas tudo caindo aqui. <risos> Vou ter que trazer ele de novo, não sei nem como é que ele tá, né? Vou ter que resgatar ele, mas vamos que vamos. Vocês já ouviram brevemente
1: aí a voz de Luiz Gustavo Ribeiro, voltando depois de três anos, sei lá quanto tempo tem. Bem-vindo.
0: <risos> Fala, galera. 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 <risos> oh.
1: ah, depois do Edu, Luiz Gustavo é quem eu mais falo diariamente da nossa equipe, editor assistente do Mac Magazine. Da última vez eu não era ainda, mas é, tá com a gente diariamente aí full-time. É tempo, né? Aliás, a gente. Não é que eu te convidei agora, não. Já tá tentando isso, já tem uns, já uns tem. meses é, ele já. Ah, né? ele, uhum. é. é. ele tava desnobando a gente aí. Tava
0: esnobando o podcast. <risos> ele tava.
1: Sabe que não sabe o que é, eu já sei. Ele nem tá falando, ele não deixa falar. Ele tava esperando isso aqui, ó. Aí, ó. Mostra aí, mostra aí. <risos> a galera que tá no YouTube, os três aí, Eduardo Marques, também, ó. Estamos, estamos mostrando aqui ao vivo Metade da nossa coleção De camisetas, em parceria com a é Serafim isso aí. Sem combinar, né? hein, galera Ninguém combinou não, não o que, que usar Foi sorte a minha que é da Siri aqui é um spoiler de um vídeo que vai sair sexta ou sábado. Um spoiler. Tem muito a ver com essa camisa aqui. Ah, não. Ainda
0: bem que a gente não combinou de vir com a mesma, então. Porque senão tá todo mundo de preto aqui. Na, no, último, no penúltimo podcast,
2: é. você tava, a gente tava usando essa sua aí. Não é. era? Mas a gente tava... Os dois estavam de preto ou... Os dois de preto. Já? Os dois Eu de preto. Eu não tava... Ah. Eu é. tá vendo? Já esqueci. Mas eu lembro que era duas camisas do Mac Magazine. Só não lembrava se assim, era a mesma cor. Serafine.com.br
1: Mac Magazine. Quem tiver interesse aí, tem seis camisas. Além dessas três, tem a Fitness, tem a Steve Jobs, do Here's to the Crazy Ones, e tem a Edward Max. Tem a? Tem a fitness. Think
2: Difference. Ah, think, think é, eu falei
1: fitness duas vezes, né? A Think Difference. <risos> <risos> tá.
2: E voltou a malhar? Ah, só tá pensando em fitness agora? Voltei, só gente. tá indo com essa camisetinha? Eu Mas olha, eu vou lembrar aqui um tipo detalhe importante.
1: realizador de metas para o ano novo. Aliás, só um parênteses aí. aqui desse negócio do fitness. No dia que eu fui, que foi o primeiro, primeiro dia útil do mês, a academia lotada. Eu falei, meu amigo, eu vou eu 11, da Onze, 11 da manhã. 11 da manhã. Falei, cara, como é que pode a academia estar tá cheia assim? É, não, é o primeiro dia do, do ano. Semana que vem já está vazia. Desculpa,
2: é, é assim mesmo. Mas, ó, só o último recadinho aqui das camisetas, que eu gosto sempre de lembrar. É edição limitada, hein? Acabou, acabou aí. Provavelmente a gente não vai ter uma segunda leva. Então, quem estava na dúvida assim, ah, gostei daquela e tal, pega logo. Porque quando terminar... E tem bonés, terminou.
1: dois bonés, Os dois com duas cores, né? Branco e preto. A maioria das camisas, exato duas também, branco e preta E o moletom. Já usou o moletom? Não, não, você não usou o moletom ainda pra valer. Eu? É. Não, pra aqui... valer assim, no frio. Não,
2: não tem não, como. Não. Eu, como eu te falei lá, eu usei pra Eu usei, eu usei um dia que eu fui eu pegar isso na avião. escola
1: aqui. Muito bom. Muito bom o moletom.
2: Mas tem uma galera já publicando nas redes sociais. Comprei moletom. Obviamente não moro no Rio de Janeiro. <risos> mas porque, né? Senão eu nem consegui tirar foto. Porque ia derreter <risos> em cinco minutos com o um casaco. Mas já mandou usando e tudo, elogiando. Muita gente falando do perfume da camisa, né Rafa? Nossa, que perfume gostoso. <risos> Isso, é, isso é uma experiência assim, que abri... a gente
1: não teve, né? Porque a gente recebeu as nossas na fase ainda de aprovação e tal, e não veio com essa embalagenzinha e com o um perfuminho Serafina. Muito
0: né? bom esse perfume, gente. É, Uau. todo mundo fala disso, vou gente. Falar eu vou falar pra ter a a ter a ter a comprar de começar pra a vender mim. o perfume.
1: Ah, a galera é. vai começar a comprar aqui. Eu preciso saber que perfume é esse. Tem que comprar uma é. pra mim pra, pra saber. É. A minha não veio com isso, não. Mas, Mas é isso vai aí, chegar ó. em
2: Portugal, já vai perder o perfume. Pra chegar aí demora muito.
1: Vamos começar aqui com os recadinhos pré-pauta. Artigos especiais que saíram nos últimos dias aí. Bruno Cardoso fez um sobre alternativas ao Apple Studio Display, pra quem tiver interessado aí. Várias dicas, várias dicas de monitores. Que, aliás, já tá ficando um pouco desatualizado. Saiu na semana passada, porque a CES tá rolando em Las Vegas e. Percebi que os caras vieram com... Os caras, né? Várias empresas vieram com tudo e monitores finalmente estão pintando aí. O foda da CS, eu assim, é, estava comentando com o Edu agora há pouco. É, né? então, ficou é desatualizado
2: se... mais ou menos, né? Porque então, a gente só está conhecendo esses monitores agora. Ó, Não. foi Asus, Dell, ViewSonic, Samsung. HP...
1: Samsung, todas as empresas apresentando monitores, alguns muito o da Samsung e da Dell especialmente tem opções que há tempos a gente não via no mercado para concorrer de fato tanto com o Studio Display quanto com o Pro Display XDR, monitores 5K 6K de 27 de 32 polegadas, tem opções muito boas mas como o Edu ia falando aí, acho que nenhum deles está
2: disponível Ainda, nenhum. Se eu não me engano, nenhum. Não, muitos deles eles não dão nem data, né? Eles simplesmente falam assim: vai ser lançado em 2023. Agora, se vai ser em fevereiro ou em dezembro, a gente não sabe. Não. E só comentando aí: a Samsung fez um muito parecido, né? Com o Studio display. Para quem gosta do visual do Studio display, mas ah, a não gostou do câmera display, eu por até exemplo, um desconto,
1: né? Se, se a ideia é você ter tela. Na frente? É, ok, mas não. o stand Teletela. é muito parecido. O stand,
2: é muito, o stand parecido. é muito parecido. E eles melhoraram, na teoria, né? Exatamente o que é ruim no estúdio display, que é a câmera que todo mundo falou muito mal, né? Parece que a câmera deles é de uma qualidade bem superior. Assim. A Dell
1: Del também botou um trambolho ali, né? É, é. Eu acho que até não é fixo, né? Eu acho que você aprende ali. Mas é uma 4K bacana,
2: ela é, é maiorzinha. Outro nível de câmera. É. E... Curioso aí, que eu gostaria de testar um desse, né? Deve ser também, bem legal. Também. Henrique Félix, nosso patrão Mouro, fez
1: também um artigo especial aí como autor convidado, respondendo se existe um mercado para o Mac Pro, que é um dos produtos que eram guardados para 2022 e ficaram possivelmente para 2023, o único Mac que ainda não iniciou a migração para o Apple Silicon. Então, confiram lá esse artigo. Existe um mercado para o Mac Pro do Henrique Félix. Saíram também nos últimos dias trocentas retrospectivas que toda a nossa equipe trabalhou aí para vocês no finzinho de 2022. Fizemos os principais lançamentos da Apple no ano passado, recursos de software bacanas também lançados, top 5, produtos que foram descontinuados, né, abandonados pela Apple em 2022, as principais contratações e saídas, né, pessoas que vieram e saíram de Cupertino, o que não veio este ano e a Apple guardou para 2023, né, no ano passado, e guardou para agora, entre as retrospectivas convencionais aí do Mac Magazine de posts mais lidos, de podcasts mais ouvidos de vídeos mais assistidos, todos esses artigos saíram nos últimos dias aí de 2022 para vocês e não quebrei o ritmo de vídeos também da semana passada para cá, nesta virada, saíram mais dois vídeos lá no youtubecom Mac Magazine, um de 10 dicas de pages que eu fui montando tá até falei quando fui montando o roteiro desse vídeo aí, percebi Nossa, essa dica aqui eu tenho a impressão de que eu já dei em algum outro vídeo, aí percebi que tinha feito um vídeo de dicas do Pages em abril do ano passado. Então foram <risos> 10 novas dicas. Agora são 20. Isso tô, tô sendo até conservador aqui, porque dentro de umas dicas a gente deu múltiplas dicas. Então, pra galera que quer dominar o Pages aí, já tem dois vídeos, um do ano passado e esse de agora, com muitas dicas bacanas. O próximo eu vou tentar fazer do Numbers, que eu achava que já tinha feito e não saiu ainda, ah, em breve. E saiu também nesta semana um vídeo que eu já vinha trabalhando há meses. Eu conto lá no vídeo por quê. Da Popper X5, ou como eles chamam, eu descobri depois, Popper, Acho que é isso que é a, 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 a Popper. É a Pelo que menos que o nome chamam. não
2: tem um V, que o Rafael é, falou V, <risos> e é do, assim do o aspirador, <risos> né?
1: É, a Popper X5 é uma caixa de areia autolimpante, inteligente para gatos. Eu que tenho um aqui em breve, dois. Vai rolar a é... briga aí
2: agora, hein, por essa caixa.
1: Pô, é. É um, muito legal o produto, muito legal mesmo. Confiram lá o vídeo, tem toda a aventura aí, desde que eu recebi um protótipo, ele tava no Kickstarter, até a Versão final que está funcionando aqui com app para iPhone, é muito bacana. E se bora para a pauta desta semana. O Já começou com uma má notícia A Apple anunciou que vai aumentar o custo de reparo Na verdade não é nem reparo, né? Troca de bateria de iPhone, de iPad e de Macs E isso é no mundo inteiro, Estados Unidos... Inclui Brasil, inclui Portugal Não vou citar todos os valores aqui, tem lá no post Mas iPhone, por exemplo Até o 13 é, Custava cento, Não, desculpa, sofrerá um, um aumento de 158 reais Passará de 544 para 699 é, Desculpa Passará para 540 Estou lendo aqui o tempo real, sabe o que aconteceu agora, re, Repetindo agora Os iPhones com Touch ID A troca da bateria vai passar com Vai custar 544 e os iPhones com Face ID vai passar a custar 699 700 para trocar a bateria. É bizarro esse preço. É porque... bizarro porque, e assim, eu não, não, não quero nem discutir muito o aumento. E eu, eu falei aqui só dei um exemplo porque afeta a iPad, afeta a Mac também. E são preços absurdos. Mac e não e é só são no mais de dois mil reais, cara. É... Não é dois só no Brasil tá, os, os aumentos. Não é aquela coisa assim de ah, a gente sempre se ferra no Brasil. Não é, é geral, mas hum. é. De um, de um componente que, principalmente no caso de iPhones, tá? daquela polêmica de anos atrás, né? da performance reduzida e tal, que ele precisa, na minha opinião, ser facilmente acessível. A Apple deveria cobrar o mínimo possível por esse componente, justamente porque facilitar a troca da bateria, que não é só... É... Afetar a quantidade de horas Que você pode usar o dispositivo durante o dia Isso afeta a performance também São duas coisas importantíssimas No uso desses devices Mas isso vai de acordo com o tal discurso Da Apple em prol do meio ambiente De longevidade dos dispositivos e tal E ela cobrar o que ela cobra agora Ela simplesmente na prática está incentivando as pessoas A não fazer essa troca mais No centro de serviços autorizados ou em Apple Stores Porque os preços alternativos mesmo que ainda venha aumentar, porque eu acho que esse aumento não é à toa, né? Isso provavelmente tem a ver com a situação do mundo De fornecimento de peças, de guerra Tem muitas fornecedoras de baterias é, A gente viu, por exemplo, isso acontecer com carros elétricos Sendo muito afetados por esse, esse cenário todo mundial Provavelmente esse aumento deve ter a ver com o cenário atual O que não quer dizer que eles vão reduzir daqui a alguns meses No fim do ano, sei lá o que Mas mesmo que aumente no mercado paralelo Os preços que a Apple cobra mais uma vez né? Não que isso não seja padrão de Apple Mas são infinitamente maiores do que outras empresas É uma pena que no Brasil Tirando assistências técnicas Especializadas E o Mac Magazine É parceiro de algumas delas né? A gente pode citar aqui A Reassistência, assistência O famoso rei do iPhone Lá da Santa Efigênia Podemos citar a caiu Entre outras é, Tirando elas Para galera Que se sente Apta Se sente segura A fazer a troca Por, por si só Eu não me lembro aqui de um bom fornecedor confiável Para você mesmo comprar peça Como por exemplo existe nos Estados Unidos A iFixit, a OWC Tem muitos, muitas fontes De peças de qualidade nos Estados Unidos Eu mesmo já fiz um vídeo no canal Com uma bateria da iFixit Que eu troquei de um iPhone XR antigo é, Não é um processo dos mais simples Mas também não é dos hiper complicados Então eu acho que esse, esse acesso Deveria ser mais fácil é, Dado o custo que a Apple Está cobrando agora por isso Yeah proibitivo para grande maioria das pessoas.
0: Eu posso falar isso na prática. Aqui na minha cidade, aqui em Uberlândia, a gente tinha uma assistência que também era é, assistência técnica e também era revendedora, autorizada. Só que por conta dos preços, você chegava lá na loja e eles praticavam o preço da Apple, claro, era proibitivo. O trem não, não foi pra frente. Hoje em dia não tem nenhuma. Se eu quiser, eu preciso ir para Ribeirão Preto. Olha só. Ou então para São foi. Paulo e você não Rio. E
1: você não tá numa cidade de 10 mil habitantes, né?
0: Não. Uberlândia já tem 700
1: mil pessoas Opa aí. aqui caramba, cara, isso é surreal
0: então... É maluco essa, essa questão da, da, do acesso e do preço
2: também. É, aqui não tem jeito. A opção é realmente, não necessariamente quando você está com um iPhone muito novo, né? Mas um iPhone muito novo, você não precisa mudar a bateria normalmente. A não ser que tenha algum problema, né? Por exemplo, se você tem um iPhone 14 ou 13... Que difícil é ainda ele... mais
0: caro o reparo é. da bateria.
2: É. Mas se, se tá vier sete... com
1: problema de um iPhone 14, todos
2: estão na garantia, né? Sim. Sim, ainda tem uma galera que bota qualquer qualquer né, e tal, uhum. que aí fica com dois anos, ou até mais, né, porque agora você consegue estender e tudo, mas levando em consideração que normalmente quando o telefone começa a ficar cansado ali, pedir por uma troca de bateria, o telefone já tá mais cansadinho ali, é mais velho, a galera vai, mas não autorizadas, cara, porque é um terço, um quarto... As, né, do, do, do bateria você tem vários níveis, né? Assim como todos os componentes também tela também assim, você não tem só um fornecedor de bateria, existem é, autorizadas que trabalham, por exemplo, com a mesma bateria da Apple é, e autorizadas que trabalham com uma bateria é, de qualidade inferior é, e não há problema nenhum nisso, desde que fique claro para quem está comprando o que que você está, né? que você tá levando, se, se a assistência deixar bem claro ali, ó, essa bateria aqui não é do mesmo nível que, né, da, do seu telefone quando você comprou ele, só que você vai pagar, sei lá, cinco vezes menos, seis vezes menos, sete vezes menos e aí é uma opção da pessoa, né, porque com esses preços agora, realmente, principalmente falando de Mac, né, porque iPhone a bateria morre mais rápido, né, do iPhone é e, e é um preço muito elevado, mas cara, eu fiquei muito assustado, 2 do, mil e cacetada pra você trocar uma bateria de Mac
0: é muito dinheiro, cara é, e o mais
2: estranho é, é, é que coisa. eles
0: diminuíram o preço Rafa, se você tiver acesso aí ao artigo tem um link nele pra, pra última mudança, eu acho que foi é, a gente terceira, aqui no final foi sim, é, foi em março do mas ano aí, passado, não, mas aí foi de variação cambial foi uma não? diminuição, ah, não sei mas foram de várias coisas, não foram só de bateria não, foi de é, tela, foram reparos, foi...
1: né troca de tela, troca de bateria, troca de unidade completa,
2: pegava iPhone, pegava iPad em todo lugar, também. É. Porque eles reduziram muito, né, na época daquele gate lá, eles reduziram muito, ficou Mas foi uma variação, é, isso aí foi
1: temporário da
2: época do gate, é, mas bem, essa variação preço... de março,
1: ficou o preço que deveria ser, né? <risos> ficou. É, essa de março foi os preços caíram em média de uns 3% só, tá? Então o aumento agora é bem maior, inclusive. Foi maior. É. Tá ficando mais caro do que diante antes da última queda, sabe? Mas... É, a parte boa,
2: como você falou, é que não é uma coisa focada no Brasil. A boa, né? Menos uhum. ruim da notícia. Porque não é assim, ah, né? Tá mirando só o mercado brasileiro, é variação cambial, ou é um aumento mesmo na cara dura no Brasil só. Não, não é. É uma estratégia da empresa mesmo. É o, a,
1: a única coisa que... É meio paradoxal aí, porque assim, é como o Edu falou, existem baterias e baterias. Se você for pagar muito barato de um fornecedor desconhecido, de uma assistência técnica que você não tem referência, você pode pegar alguma coisa bem ruim. Mas é, o, o iPhone, as gerações de, dos últimos anos para cá, ele indica né, quando você coloca uma bateria que não seja original. Não importa se é boa ou se é ruim. Se você colocar uma, uma paralela dessa, pode ser de boa qualidade, ele fica lá indicando, ó, a gente não pode reconhecer fica. que essa bateria é a original. Então a Apple, por um lado, força as pessoas a é. fazer a troca oficialmente, mas por outro, assim, eu não Nem consigo funciona, imaginar. funciona, eu
2: acho, né, essa integração do sistema de mostrar a saúde da bateria, de não. Um tal... Talvez até é. de carregamento otimizado, eu acho que isso tudo fica quebrado, pois né? É. Porque ela não identifica um, sendo uma bateria genuína, mesmo, sem, como a gente falou, sendo, sei lá, da mesma fornecedora de bateria da Apple, uhum. fica, fica com esse problema. Que caiu em cima da Apple essa galera do direito ao né? é.
1: reparo, dos do, processos e ações coletivas aí, porque tá, é. tá feia a coisa. Vamos já falar de rumores aqui trazido por Ross Young. Aliás, uma MM Entrevista recente foi feito com ele, especialista em telas. Ele trouxe nos últimos dias aí uma informação de que o iPadão, um iPad de 14 polegadas, já especulado há um tempo, já foi falado por múltiplas fontes, inclusive, segundo Ross, não será lançado neste ano de 2023. É, a gente, aliás, nem tem certeza ainda se esse iPadão vai ser um iPad nada, né? Ou se vai ser um Air, ou até se vai ser um novo Pro, né? Isso eu acho que ainda não tá 100% certo, ou já. Agora eu não me lembro. Não, não tá, não. Eu, eu acho que não seria Pro porque ele fala que ele deve ser equipado com uma tela Liquid Retina comum. Ele não teria mini-LED. E não teria ProMotion.
2: Então... E a gente tem um de 13 hoje, né? Basicamente, Pro. É, é. é meio próximo 13, 14, né? É. é então meio... ele, pode
1: ser, ele pode ser o iPad normal um de entrada grandão ou o um iPad Air. Eu acho que são as duas opções possíveis, mas o Air
2: ele tem 10.9, não é? Acho que sim. Que é 11, vai arredondando. Um é 11.14 faria sentido 2 polegadas né? de diferença faz sentido né não 3 é 14 polegadas é 3 polegadas e aí tem um rumor de um iPad de 16 não tem também é esse não é tão aí esse poderia ser o Pro entendeu e o, o Pro hum. fica com 13 e 16 eles limam o de 11 por exemplo o fica Pro ficaria com, com 13 e 16 e o, o Air de Air. 11 e 14 Faz, faz um pouco de sentido. Mas é maluco uma linha dessa. <risos> a linha o já é horrível, maior né? iPad. É, já a, é
0: horrível.
1: A linha do iPad tá, tá, tá terrível de entender. Tá. Aliás, eu espero que isso seja um dos... Independente de se, se é iPad isso, se é aquilo, qual é o tamanho, não sei o quê. Eu espero que esteja nos planos da Apple para este ano, próximos um ou dois anos, arrumar isso, cara. Não é possível. Não. Porque é, é, eu... eu tem coisas que a gente a gente, a gente já a fez trabalho para
2: ela né a gente já falou que dez vezes no podcast como é que tem que ser a linha e ela e eles tem não escutam tem coisas que
1: a gente reclama não da escuta. Apple que a gente de limitações dela de decisões que a gente fala assim ah a Apple foi escrota não sei o quê mas no fim se você pensar muito friamente você olha assim... Ah, isso é uma coisa que vai fazer eles venderem mais... Ou venderem mais determinado produto... Ou estimular as vendas de um produto mais caro. Algumas coisas são escrotas, mas fazem um pouco de sentido... Mercadologicamente falando. O fato de a, a linha do iPad estar tá como está... Não, não consigo enxergar benefício para a Apple, cara. tá não, muito doido não, isso. Está bem bizarro, né? O trabalho de quem, de quem trabalha numa uma Apple Store pra explicar isso, o cara entra, quero comprar um iPad. Por onde eu é.
0: começo sabe? Pô. Não, não peraí. Primeiro vamos sentar, vamos sentar pra gente. É, vamos é. puxar um
2: sofazinho aqui. Uma Keynote. São cinco é. modelos de iPad, é muita coisa. É, e os nomes não são autoexplicativos né? Você não... Hum.
1: Tem problema no nome, tem problema de tamanho, tem problema de inconsistência de chips, tem problema de preços.
0: Eu não sei o que vocês acham, mas por mim teria só o mini, o iPad comum e o Pro. E um modelo só do Pro, não dois. Pronto, o então, é o que, que eu já falei aqui, mil... Luiz,
1: é que eu, eu, minha opinião, tá? E não, não teria Air no caso? Eu não, eu não acho que é um problema ter 20 modelos, sabe? Eu acho que o problema não é ter variedade, até porque é difícil de. No caso do iPad, por exemplo, existem iPads que partem de 330 dólares. Falar do preço dos do Estados Unidos que é mais fácil. Partem de 330 e vão hoje a 1.800 dólares. É. Então, se você coloca vamos supor, ah, vamos enxugar a linha, três modelos. Vai ser que, que três modelos? 300 ou 1.800, sabe? Vai ter um de 300, depois de é. 800, outro de 1.500. O problema não é ter essa amplitude, sabe? O problema é isso que a gente está discutindo aqui: é não ficar claro para a pessoa Justamente. o que. que... É o que que eu ganho mais gastando 50, 100 dólares a mais nesse, ou 200 dólares mais naquele, qual que é o melhor para mim o que que eu estou buscando, o que que eu preciso por que que eu precisaria de um Pro o que que eu deixo de ter num Air sabe, é, é, é fica claro, o cara entender assim, ele olhar e falar ah, isso daqui, esse daqui é menor ele, tem, ele é um pouquinho uhum. mais lento, ele não tem suporte A tecnologia tal Esse daqui é um pouquinho maior, um pouquinho mais potente ganha isso daqui Aquele ali já tem uma tecnologia de tela um pouco diferente sabe Tem um scanner lá Tem algumas coisinhas que você pesca na linha do iPad Hoje que você muita É até bom que você abre aquela Tabela comparativa no site da Apple Você começa a entender, mas tem algumas inconsistências né? Você pega às vezes um produto Que é mais barato, que tem um chip Mais moderno do que o que está mais na frente não. sabe Pô, Coisas que não
2: podem acontecer a Apple controla esses chips. Ela tem que alinhar-se. Mesma coisa do Mac que a gente falou. Ela vendeu um MacBook Air M2 e o iMac tá com M1 ainda. Tipo, ela, ela faz uma... Ela mesmo se embanana de um jeito que, no caso do Mac, é mais fácil você identificar, né? Porque... Uma desktop, outra... Não, não confunde tanto assim. O cliente não vai chegar na loja e... Ah, não sei o que, que eu compro. Ele já vai direcionado. Se quer um notebook ou um desktop e tal. Mas no iPad, ó, como o Luiz falou, é o próprio nome. Dá pra melhorar, né? Dá pra indicar. A gente já falou aqui algumas vezes. Não precisa? A Apple já meio que... Já... A linha SE, por exemplo, já é bem conhecida por ser uma linha de entrada. Ela poderia muito bem... Esse iPad que ela botou aí, colorido, né? Esse iPad nada que a gente chama, né? É, ela poderia se chamar de SE, o mais, modelo mais baratinho e tal. Ou a linha intermediária poderia ser só iPad com vários tamanhos, né? Junta o, o Aereo Mini numa linha só, com ela de 8 polegadas, 10, é, 13, o que ela quiser, e aí pede pró, tipo, e aí fica bem três linhazinhas ali, bonitinhas e tal, que, que a pessoa entra e entende até, não só pelo nome, mas consegue ver na própria tabela que o Rafa falou ali, comparativa, não, tem essa linha aqui, hum. essa do meio aqui, e uma pró ali, sabe, agora não, agora ela mantém o de nona geração, aí tem o de décima aí o mini é melhor do que, apesar de ser menor, ele é melhor do que o melhor o, do
0: que o de décima que do foi que, que o de décima. Depois. Aí você
2: vê dentro de um modelo só que ela tem hoje, que é o iPad Pro ela vai e coloca a tela mini LED só no maior só no maior é. aí o mini e o Air poderiam ser exatamente iguais só com tela, né, com tamanhos diferentes porque na, na prática é o mesmo aparelho ali. tem ali as suas diferenças as suas nuances, porque a Apple não lança os dois juntos sabe, então
0: cara, não precisa eu fico imaginando as, as reunião para eles definirem isso. Deve ser assim. Morreria de vontade de participar de uma, um mosquitinho para estar tá lá dentro assim, poder escutar pra eles. Às vezes na a cabeça. gente tem a impressão
2: de que eles não conversam muito nas né, equipes. <risos> é meio, é meio zoado o negócio assim. É meio tipo ah ó você é a equipe responsável pelo iPad você é pelo iPad Mini é. né e aí vai, é. a galera vai lançando vai fazendo e esse vai isso.
0: chegar no meio de 2021 esse vai chegar só em 2022 hum, e aí é conversa isso.
1: o Ross Young falou também dos primeiros iPads Pro com tela OLED que é outra transição que a gente deve ver acontecendo não só nos iPads mas também nos Macs e eu acho que também não vai ser em 2023 eu acho que vai acontecer mesmo em 2024 o próprio Ross Young fala de primeiro trimestre de 202 24, e os iPads Pro devem mudar um pouquinho de tamanho de tela, de novo, né? O, modo, o menor que tá hoje com... tá com 11, 11 né? É 11. Tá redondinho, né? 11. Tá 11 ele vai crescer redondo. um pouquinho pra 11,1, e o maior, segundo ele, a Apple arredondaria ele nos 13, em vez de ser 12,9.
2: É muito chato, 12,9, né? Ela... E também é 10,9, né? Ela... Não, o iPad Pro é 11 mesmo. É, o iPad Pro é 11. Mas a gente já discutiu isso, na... ela poderia né? arredondar pra cima, assim, quando é muito Eu próximo ou
0: Arredondou não. o iMac, o iMac de 24, de 23,5. Por que que um só do iPad, 0,1 do iPad Pro, não tem. É, o
2: né? O MacBook de 14 não tem 14, e o MacBook de 16 não tem 16, redondo, né? É 16, alguma coisa. Então, eu já ouvi gente falando que pode arredondar para baixo, mas que não
1: poderia para cima. Mas vocês estão citando exemplos que arredondam para cima também. Porque Justamente, o,
0: Mac,
1: é. o MacBook Air, se eu não me engano, era 13,3. Eles chamam de 13.
0: Os iPhones, o, o Pro Max, eu acho que não tem. Eu acho que é 6,67 em vez de 6,7. É,
1: eu me lembro que um que era, era
2: é, 6,1. Umas... Cara, tem uns um negócios
1: 6,06 de 6,1. E aí ela
2: Enfim, escolhe botar 12,9 no iPad Pro, sabe? <risos> não sei, não entendo. A
0: gente vai ficar xingando
2: eles aqui. <risos> Ó, só pra
1: fechar essa pauta aqui, é uma outra informação relacionada aqui. Na última semana, o iPad Mini 3, a terceira geração do iPad Mini, se tornou oficialmente um produto obsoleto. é Só esclarecendo aqui, a Apple tem duas classificações de produtos descontinuados. Quando o produto sai de venda oficialmente, depois de 5 anos, ele se torna um produto clássico, em inglês vintage. E aí ele... Ainda ele já sai ele de suporte, mas você ainda consegue obter peças em alguns lugares e tal. Ainda é um alerta, assim, é um período de transição, mas que ainda dá para resolver pepinos. Dois anos depois, ou seja, sete anos depois que ele sai do mercado, ele se torna obsoleto. Obsolete em inglês. E aí, meu amigo dificilmente você vai conseguir qualquer coisa com a Apple em si, só em assistências que ainda tem peças e tal. Então, iPad Mini 3, ambas as versões Wi-Fi e com conectividade celular obsoleto. Vamos falar agora de iPhone 15 Pro analista o Jeff Pool. Não é o Mintico, é o Jeff Pool. Esses analistas são adoram vir para o podcast com esses nomes engraçados, mas enfim, é. mais um prevendo coisas que a gente já falou recentemente, esses, essas coisas que o, o Puf falou essa semana, basicamente a gente já pode dar como confirmadas, porque já foram citadas múltiplas vezes por várias fontes e com, quando começa a ficar repetitivo assim, é, dificilmente não vai se concretizar. Então os modelos pró deste ano vão provavelmente migrar ao acabamento de aço inoxidável para Titânio, uma coisa que poderia ter acontecido no ano passado, mas ficou para este. E aí eles devem ficar mais resistentes, mais leves, porém, na minha opinião, não tão bonitos. Eu acho que o acabamento do ácido inoxidável ainda é mais bonitinho. Mas vamos ver se a Apple, ao contrário do Apple Watch Ultra, que já usa Titânio aí, na verdade não é a primeira vez que a Apple usa Titânio, né? Já tivemos inclusive... O, o Titânio YouTube do G4. Apple
2: Watch é bem, é bem
1: bonito. Mas eles só fizeram uma cor, né? Até porque o só. Titânio não é um material muito bom, assim, de você pintar de você anodizar e tal, como eles fazem com alumínio e, e também com aço inoxidável. Então, não sei se eles também vão seguir essa ideia com os iPhones, só com esse acabamento meio... Isso não é prateado, né? Como é que chama isso daí? É, é quase o um titânio
2: puro é, isso daí, é, né? É,
1: é um prateadão. É, mas ele é fosco.
2: Ele é fosco na, na estrutura, em volta, e ali na tela, né, aquele... Porque ele é diferente do Series 8, que é. É a tela ocupa todo, ele tem, a tela encaixa numa bordinha, né? Tipo uma piscina de borda infinita, assim. E aí, essa parte de cima, ela é brilhosa. Ela tem um. Será um, que isso é, isso é de titânio também? Deve um ser. Um detalhe né? diferente. Eu imagino que sim, cara. Ele tem um recorte para antena aqui embaixo, na lateral. A, assim. borda,
0: a borda lembra os MacBook no, no estilo de ser meio que escovado?
2: É, eu diria que sim. Que é o MacBook é. prateado.
0: Porque é isso que eu imagino, daí dos iPhones, se for fazer isso de titânio mesmo. Algo meio escovado, sabe? Não algo brilhoso igual o aço inoxidável. É, é,
1: deve ser isso mesmo. Deve ser isso mesmo. Outra coisa que se fala, já também já esse não é tão repetitivo quanto o Titânio mas já tá meio que caminhando para se tornar realidade, que é a troca dos botões físicos, né, de volume e aí eu tenho minhas dúvidas porque a gente já discutiu isso aqui no podcast o de liga e desliga, eles deixariam de ser botões físicos e se tornariam botões que são eles são sólidos, só que quando você aperta, tem um Taptic, taptic Engine, né, esses motorzinhos dentro do iPhone, teriam dois feedback novos tático. feedback táptico, né, teriam dois novos motorzinhos ali próximos Possivelmente desses botões para dar a sensação de que você está apertando um botão. A grande dúvida é se todos os botões forem assim, como que se dá um reset no aparelho, né? Porque um botão desse ele é exclusivamente controlado por software, né? Então se não tem uma coisa física para você apertar, eu não sei como é que a Apple vai resolver isso, mas ela vai ter que resolver, né? Mas pode não. ser que ainda haja um botão... Eu não, não sei se isso também faria sentido, né? Se os caras estão migrando para botões sólidos, vai tudo, né? Não, não, não tem por que um botão afundar e os outros não, né? Então, esse é a outra, outro rumor aí sobre os próximos iPhones Pro. 8 GB de RAM, os atuais têm 6 GB, nada muito especial. Chip A17, óbvio. Provavelmente fabricado no processo de 3 nanômetros da TSMC e aí os modelos não Pro passariam do atual A15 para o A16 que é uma coisa que a gente já tinha discutido todos devem ter USB tipo C mas possivelmente os modelos Pro é um USB tipo-C real, talvez até Thunderbolt com velocidade bacana, enquanto os modelos não Pro seriam um USB tipo-C com as mesmas velocidades horríveis atuais de USB 2.0. Um novo modem da Qualcomm também, com mais frequências, com mais otimização para 5G e tal, mas outra coisa que talvez seja restrita ao iPhone 15 Pro Max que pode vir a ser chamado de iPhone 15 Ultra, é a tal da lente periscópio, né? Então, teríamos um iPhone, possivelmente, com uma tela objetiva mais avançada, com zoom ótico é, mais... Eu não sei... Vocês, vocês pensam que essa lente periscópio ela vai se mover? Ela vai oferecer múltiplos níveis de zoom? Ou simplesmente vai ser um, um design que vai permitir uma tela objetiva com zoom que vai mais longe? Porque a gente já falou aqui, né? Tem muita gente que, que acha assim, ah, tem androids que já tem zoom ótico de 5, de 10 vezes e a Apple ainda está em 3 mas não é bem por aí, né? Porque o 3 já, é já é um tanto limitador em fotos do dia dia a não ser que você esteja de fato no estádio tirando foto de um jogo lá embaixo tá lá na, na casa do chapéu, quer tirar foto você dificilmente vai usar um zoom desse né? Normalmente para você tirar retratos e tal, 2x, 3x tá, tá no limite, então eu não vejo ela oferecendo uma teleobjetiva
2: de 5 ou de 10 vezes, sem oferecer uma de 3, né? É, o legal é ela fazer esse movimento, né? Pra dar mais possibilidades pra quem vai tirar foto. É, não tem uma coisa, um zoom fixo, né? Agora, tá pronto aí pra pegar um de 6,7 polegadas, porque. Não estava afim de rolar essa migração de novo, não, né? tá tão felizinho aqui com o meu pequenininho. tá é, isso é outra coisa. Só explicando o que o
1: Edu tava falando, tudo indica que, de novo, depois de dois anos sem isso, a Apple deve voltar a diferenciar o modelo Pro Max ou Ultra do modelo Pro menor, né? Eles devem ter além de periscópio, seriam um dos diferenciais, talvez. O único talvez não seja o único, mas volta-se a diferenciar o modelo maior, trambolhudo, dos menores. Então, isso é uma coisa ruim, para quem não quer esse maior. E Aliás, o Poo também falou outra coisa, que os, os modelos de entrada passariam a câmera grande-angular para 48 megapixels. Então, se é eles vão igualaria, passar... né? Igualaria. Se eles vão passar para 48 megapixels, então a gente já pode esperar também outros aprimoramentos nas câmeras do modelo Pro, porque esse é talvez o principal fator né? De diferenciação dos modelos Pro. Se eles vão trazer o sensor de 48 megapixels para os modelos não Pro, qual que vai ser a diferenciação, né? A A17 ah,
2: sempre... uhum. né, vai, vai desempenhar um papel importante aí no processamento da imagem, tudo que só vai ter no, no Pro e no Ultra. Mas, realmente, pode ser que a Apple queira dar mais diferencial, né? Porque a câmera, é, eu diria que câmera hoje é o principal argumento de venda do iPhone, né? A gente até comentou aqui no podcast passado, não foi que foi o único prêmio que ele ganhou lá no, na premiação do MKBHD, né? Que normalmente normalmente não ele vinha ganhando três categorias, só a câmera se sustentou, né? E o iPhone é conhecido por ter uma câmera né? sólida aí ao longo das gerações e tudo, então é, vamos ver o que a Apple vai aprontar aí. E, e essa câmera, essa, esse, essa câmera com zoom, com muitas possibilidades de zoom, seria legal, seria um fator de diferenciação para os modelos Pro, né? Mas se ficar só pro ultra lá, é mais ainda, né? Ali o, a ramificação, então mas você é meio brabo. Mas vamos ver. Vamos falar agora de um futuro Apple Watch Ultra Aliás, pra quem estiver ouvindo o
1: podcast editado Falamos de muito de Apple Watch Ultra aqui nas, nos superchats aqui por, Em off, né? Pra galera que tá acompanhando ao vivo aqui no YouTube Mas já começamos de novo, Jeff Poo Falar de um futuro novo Apple Watch Ultra em 2024 Não quer dizer que o Apple Watch Ultra não vá ser atualizado em 2023 Mas a gente não sabe ainda, né? Um novo modelo Pode ser que a Apple atualize de 2 em 2 anos, de 3 em 3 Ou que se torne um modelo que a Apple todo ano, como a linha padrão, né, o Series 1, 2, 3, 4, 5... 6, 6. Pode ser que todo ano a gente ganhe um novo Ultra. Mas ele fala agora de uma atualização mais significativa prevista para 2024, e aí seria para trocar o display dele para uma tecnologia nova, que a Apple não usa ainda, chamada MicroLED. E aí entra essas confusões até a gente na equipe... Pô, parar se embananou. Se embananou, <risos> porque temos as, a, as, as telas LCD, que são retroiluminadas por LEDs, tem temos as telas mini-LED, que a Apple já usa, por exemplo, aqui no MacBook Pro, que eu estou usando neste momento, que ainda é uma tecnologia LCD, só que com LEDs muito pequenininhos, é o chamado mini-LED. Temos os OLEDs. Que a Apple já usa no Apple Watch e nos iPhones somente. E o Apple Watch foi o primeiro produto Apple a adotar o LED lá em 2000. E eu sempre esqueço quando foi o primeiro Apple Watch. 2015, Dois, 2016. Foi apresentado
2: em 2014, mas
1: chegou ao mercado em 2015. 2015. 2015. Foi, 2015. Foi o primeiro, né? Então, 2015, Apple Watch, o primeiro produto Apple com o LED e o iPhone só foi adotar o LED em 2017, com o iPhone 10 E ainda assim, passamos alguns anos de transição até todos virarem o LED, né? Porque acho que até o 12, né? No 11. O 11 é Ainda, o 11 não Pro ainda era LCD, só no 12 que a linha toda migrou para LED. OLED. Uh, e agora já se fala de, possivelmente, um futuro Apple Watch Ultra ser o primeiro a adotar um micro LED. O micro LED é uma tecnologia que é, a gente pode colocar como melhor do que o LED. O mini LED, que a Apple usa, por exemplo, nos MacBooks Pro hoje, ele tem características do OLED, é melhor do que, umas telas, do que as telas convencionais, mas o OLED ainda é superior em alguns aspectos. O microLED é uma tela que tem todos os benefícios do OLED, mas não tem os malefícios, como por exemplo, não sofre de burn-in. E é uma tela extremamente cara. Já se fala que a Apple vai adotar isso há muito tempo, e agora a gente começa a ouvir aí um prazo de 2024 no Apple Watch, que pra mim faz muito sentido, chegar no Apple Watch Ultra em primeiro lugar. E não só mudaria a tecnologia, como passaria dos 1,93 polegadas do modelo atual para 2,1 polegadas e aí, foi até você que escreveu esse post, né Gustavo? A gente foi. não sabe se, se seria um novo modelo maior dele ou se, ou se o design uma dele das bordas, é. é, o design dele permitiria um display um pouquinho maior é, né? e,
2: e é bom, assim, o Ultra ele tem uma bordinha, sabe? Diferente do Series 8, que vai até, tipo, a tela do Series 8 vai até o bem e perto do E eu acho que eles já fazem isso
0: de propósito, dessa bordinha ah. aí eles <risos> já lançam o primeiro com bordinha, mas depois é. falar, a tirou a bordinha
2: é. <risos> quando você, você vê mais no Ultra quando você tá usando um mostrador com fundo branco, né? Que aí você vê a, f... a moldura preta ali. É, num... Então daria, né? Até porque é 0,2 polegadas, né, que a gente tá falando. Daria, dá. Sem mexer no tamanho, com certeza.
1: Mas tem gente que gostaria de um Apple Watch ultra maior. Assim como também o contrário, né? Mas assim, acho mais provável a Apple futuramente lançar um Apple Watch ultra maior, um segundo modelo, do que um menor. Pela característica acho. dele, sabe? Ah
2: também acho. Infelizmente e, pra
1: galera que acha o atual grande. Aí, cara, é
2: bizarro, né? A gente foi de 40... O primeiro foi 38, 42, né? 38, 42. A gente foi de 42 para 49 usando a mesma pulseira. Tipo, é uma parada meio louca isso, essa, é essa, essa magia aí. Eu mostrei
1: isso no vídeo do Ultra, especificamente, é a medida vertical do Apple Watch, né? da caixa. Uhum. Não é a medida diagonal. Tem gente que sim, acha sim. que é a medida diagonal da tela. Não é. É a medida da caixa vertical. É assim que mede esses milímetros de relógio. É, mas então, é incrível. É. Não, não, não eu, eu nunca apostaria que a Apple manteria a compatibilidade com pulseiras por tanto tempo. A Apple é campeã de quebrar essas coisas, né? Foi realmente... Não Apple-like isso daí, mas... Não. Vamos ver. Eu, eu acho... Tudo está indicando, né? Não foi nem nessa pauta especificamente do Uto, novo Ultra. Tudo está indicando que, de novo, os updates dos Apple Watches este ano vão ser mével. Eu acho que eu vou ficar com esse Series 7 aqui mais, mais um ano. Viu? É. Tá, não está muito cedo para falar isso. Pode ser que aí, tenha eu, alguma coisa
2: legal. Mas... A Apple vai cansar a bateria dele para fazer você trocar, porque já vai ter... né? Vai para o terceiro ano, aí a Apple vai, vai, vai falar... Rafael, troca que tá cansando aqui. Nossa, mas o outra... Apple Watch ele, ele tem um ritmo... É aquele negócio que a gente falou de querer lançar todo ano, né? É. E não, não tem um Apple Watch, a gente não tem um... Eu acho que até a Apple gostaria de ter uma... Aquele... Né, feature, tipo, todo ano, assim, um sensor novo de saúde pra colocar, pra, que nem ela fazia, né? SG, depois oxigenação no sangue, depois. É, mas chega uma hora que não tem, né? Não, não, não tem tecnologia pronta pra você ficar todo ano botando um negócio desse. Então, a gente toda hora, todo ano especula. Já especulamos de temperatura que veio, mas não veio, porque você não consegue tirar a sua temperatura. Isso daí, isso
1: daí é. vou, vou apostar aqui que o Watch 10 vai habilitar mais o uso do sensor de temperatura dos, dos watches. Hum, faria é, sentido isso,
0: isso, pra mim, é software né? porque a capacidade eu acho que tem já,
2: tem, tem. Cara, você entra na água em um segundo. Sei lá, 10 segundos ele mostra a temperatura. Mas não, peraí, peraí. Não, o Apple Watch Ultra, ele tem...
0: Tem dois sensores, né?
2: Ele dois. Tem, ele
1: tem um orifício, acho que fica aqui, né, nele. Ah, não ele tem
2: um na, não, um na em tela cima, e um Em cima, um bolso, em cima né? da Digital Crown, não tem um buraquinho aí? Não, é do outro lado. Mas eu acho que esse aqui não é... Eu acho que é na tela, cara. É. é. Se você pegar lá no eu site Eu não sei da se da é Apple. de
1: profundidade ou de temperatura, mas tem um furinho aí que é um sensor... Que é para você mergulhar ele na água. Pode ser de profundidade ou pode ser de temperatura, eu não sei. É, Mas eu acho que acho deve que ele... ser de
2: profundidade, porque pode eu ser. lembro claramente no, na, na página que eles, tem, eles dizem que tem um né, em contato com o pulso ali, né, na parte de baixo, e um na, na tela. tela. Uhum. É, 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 provavelmente para fazer até um cálculo se assim, né, quanto que está em, em cima está igual embaixo, tal, se, o, se o seu corpo está mais quente do que a, o externo, né? Mas isso aí é software, como o Luiz falou. Isso aí daria, daria, já daria para ter. Tem gente Sim. que diz que poderia ter desde a geração, sei lá, Series 1 ou Series 2, porque... É tanto que tem. Pra...
0: Eu acho que a gente até comentou também um aplicativo que faz essa... que traz essas informações e tem até suporte os widgets que ele coloca lá a hum. informação atualizada, a temperatura. Mas só, só corrigindo
1: aí, Edu, que você falou aí do, da primeira geração era oxigenação, tá? Não é temperatura, não. É verdade, é. Mas é, eu... O que a gente discutia antes do lançamento do Series 8 é, teremos um aplicativo termômetro, que mostra ali 37.0, 36.9, ou vai ser mais simples e ele simplesmente vai ficar monitorando a sua temperatura a cada 10 minutos e te alertar, ó, você possivelmente tá com febre. Eu acho que no mínimo isso tinha que ter, cara.
2: Ah, no é. mínimo, mas eu acho que deveria Parece ter sim. um app para você ver até para você botar em alguém, tipo, sei lá, tô sem termômetro, quero ver aqui a temperatura é, que é nem a, a gente... A gente noticiou uma, nessa semana, né, a mãe que tirou o relógio e botou no filho para ver a oxigenação sim. do filho que tava em Foi. 66%. Não precisa reinventar
0: a roda, eles já fizeram isso com a oxigenação e com o ECG, é só fazer também com a temperatura.
1: Agora, eu, nesse, nos comentários desse post, eu bati papo com, com um leitor lá que estava questionando ah, por que, que a Apple não emite notificação de oxigenação baixa. Eu falei, cara, emite. O problema aí foi que a mãe, é, era o Apple Watch da mãe, ela passou para o filho. Aí ele falou, não, não emite. Notificação e eu não, não, não me liguei nisso. A oxigenação do Apple Watch, ele se, se você tiver, se eu tiver baixo agora, ele não vai me alertar.
2: É isso aí, se eu não me engano, são coisas diferentes que precisam de autorizações diferentes da, da... que nem o ritmo irregular só, só chegou depois aquela. Aquele monitoramento constante. Sim. A Apple botou o ECG primeiro, você ia lá, botava o teu dedinho e fazia o ECG Aí depois a Apple lançou o recurso o de monitoração É, isso tudo são testes diferentes e tal, que provavelmente já tem tempo, né, que o, que o sensor de oxigenação no sangue tá no Apple Watch. A Apple já poderia provavelmente ter lançado alguma coisa desse tipo, levando o histórico, assim, né, Sim. de tempo que ela demora pra fazer isso. Mas realmente, capacidade pra fazer isso, eu acho que tem. Só. Não, ele, só ele, já faz, ele já faz. Ele já faz. Ele é ele acompanha, medição. Né?
1: Se, se você entrar no aplicativo saúde, tem o seu histórico lá. Mas ele não só uma emite alerta notificação. Não tem, é, meio doido isso. E vamos fechar nossa trinca aqui de pautas sobre rumores Com o um headset da Apple O The Information trouxe um apanhado aí de informações Sobre esse produto que é um dos grandes aguardados aí para 2023 Muita coisa a gente já tinha ouvido Algumas outras são uns detalhezinhos extras aí é, Ele deve utilizar o chip H2 Que está presente nos AirPods Pro de segunda geração E aliás, falando de AirPods Tem um papo aí de que ele, o headset ele deve ter fone, né? Ele deve ter um fone integrado. Normalmente os headsets têm, né? Até porque ele cobre a, a cabeça inteira aqui e uma, um, uma parte dele você pode posicionar ali sobre a orelha. Mas eles dizem que possivelmente as pessoas que estiverem próximas ouviriam o que está sendo reproduzido. Então, que a Apple recomendaria o uso de AirPods junto com o headset. Acho esquisitíssimo. É a primeira parte esquisita do tá? negócio. Não.
2: Gasta 3 mil aqui no headset, mas gasta mais 250
1: aí, <risos> <risos> não. Né? Não, e, e o é um desconforto né? também, né? Você já está com um, um trambolho na cabeça. Não sei quão trambolho vai ser. É. Espero que não tanto, né? Porque isso é uma das coisas que espera-se que a Apple faça melhor do que a gente conhece de headsets até hoje. Mas alguma coisa, você vai botar na cabeça, ele vai ter um certo peso. Aí você ainda tem que meter fonezinho, sabe? Não faz muito sentido.
0: É,
2: eu achei esquisito. Não, e ainda
0: vão fazer de um formato que você consegue encaixar os AirPods Max. E vão aconselhar o uso Poxa, do AirPods Max, que vai combinar. Vai combinar é. a faixa com a faixa de
2: cima. Eu chutaria lá no, lá no começo, eu chutaria que ia ser aquele alto-falante do, do, do osso aqui, sabe? É, na, de mandíbula, que, de não que, sei é, o que, de... que. tipo do Google Glass, né? Que... Hum. Porque realmente você não vaza muito o som, né? Se for uma coisa que não encaixa na sua orelha, propriamente dito, vai vazar o som, as pessoas vão realmente ouvir. É, ele teria que ter uma, uma, uma,
1: uma concha, né? É. Um fonezinho. É, parte... mas nenhum
2: tem, né? Hoje em dia, né? Não sei, sei lá, cara. Hum, acho que tem. Eu acho não? que é só uma faixinha mesmo. Será? É, não sei. E pensando nos óculos já, né? Na, na segunda, naquele, naquele outro produto lá também. Tipo, tem que ser alguma coisa mais... Aí é, aí é outra história. Tecnologia né? do futuro mesmo, né? É. é. Ó,
1: falando do design dele, que a gente estava aqui especulando é ser trambolhudo, trambolhudo, pesado e tal, fala-se que ele pode mesclar o uso de alumínio, ok? Bem Apple-like, de vidro, bem Apple-like e de fibra de carbono. Não conheço, não me recordo de Apple ter usado fibra de carbono em algum produto. Até hoje. E é um material bem é um legal. material tá, bem tá leve usando no bem carro resistente. dela e já tá
2: levando pro headset. Tá? Já tá levando.
0: Nossa, fibra de carbono faz me lembrar do Blackberry. O Blackberry tinha as traseiras dele. Era... É. Sempre falava fibra de carbono,
1: fibra de carbono. E hoje em dia tem várias cases, tem, tem cases de fibra de carbono mesmo, mas tem várias que simulam, né? São cases de plástico, às vezes, que é. tem um padrãozinho da fibra de carbono. Mas vamos pra parte esquisita que fala que teremos um display exterior que mostrará as expressões faciais do usuário, de forma a permitir que as pessoas ao redor ainda consigam vê-las diminuindo o isolamento de quem está usando o headset.
2: Pô, já pensei na, na caixinha de areia que tu fez, que tem o um rostinho esquisito <risos> ali, né? Aquele rostinho. Quem imagina, uma meuraçãozinha e né? tal, um negócio aparecendo
0: assim, eu falei, que
1: isso? Cara? Caramba, cara, que negócio tá muito esquisito isso aqui.
0: Não, mais maluco que o, o pro próprio hardware é só o software desse, desse headset, vai ser maluco, esse
2: estranho. É, é, é focado é, em e... videoconferência, Não, né? é focado focado numa é, coisa é, mais... E tem, é, a parte,
0: que... tem a parte da, da, da da bateria, Rafa, que vai é, na, na lá, vou chegar Você lá, vai chegar
2: lá é, cheguei agora,
1: a bateria o uh, The Information cara. The Information isso, isso daí tá Diz muito que esquisito. a bateria vai ser colocada na cintura, conectada à faixa na
0: cabeça, cara não, eu vou me sentir fazendo aqueles exames de depressão que você fica o dia todo com aquele treino na cara, cintura. Cara, e que... a galera vai
2: pagar 3, 3 mil dólares por um negócio desse? Não, não tá encaixando esse...
1: Só, só encaixaria se fosse uma experiência tipo, absurdamente
2: imersiva coisa de outro mundo que, pô... Porra... Rafael, você vai sentar no sofá pra ver um filme numa tela 8K, não sei o que, com a caceta de uma bateria aqui <risos> na, na cintura atrapalhando aqui a, a barriga de... Não, não faz não sentido, dá. cara. Hum, não, não faz sentido. Tá muito esquisito é muito, isso. É
0: muito doido porque ano passado passado, salvo engano, foi antes da WWDC, que saiu aquela informação de que eles tinham é, feito, tipo, um, um teste presencial lá com o pessoal, com os executivos e tudo mais, e agora tem essas informações já no começo de 2023 desse tanto de coisa, então assim, tecnicamente eles já viram o um trem acontecendo, o um trem funcionando em uso, e vai passar se desse jeito, será? Maluco, né? Assim, porque eles tem muito cara de ser algo assim, ah, estamos testando aqui separadamente bateria, sim, sim, sim. separadamente
2: Som e não, e às
1: vezes vazam informações. Por causa disso. Não é do produto é, final, não. mas.
2: Pode, pode ser exatamente isso que você falou. Hoje estão usando dessa forma e aí vazou essa informação é, de que pode vai ser, ser. assim. É
1: tá bem colocado isso daí. Uma característica aqui que eu acho que o John Gruber corroborou é que ele deve ter uma espécie de Digital Crown, similar à do Apple Watch ali, pra você alternar entre realidade virtual e aumentada. Isso é uma coisa, ok. Deve ter um botãozinho mesmo. E é, um, e é uma característica que a gente já fala sobre esse headset desde o começo que ele vai mesclar as duas, né? É só explicando a realidade virtual quando você coloca o headset, você se desliga do mundo à sua volta e você entra no mundo virtual. E aí você pode estar num, num planeta em Marte, ou você pode estar numa academia, ou você pode estar numa montanha, ou você pode estar voando, não importa. A realidade aumentada é quando você vê tudo à sua volta e, as e aparecem elementos complementando o que você está vendo, né? Como, por exemplo, as setinhas no Google Maps, de, de você poder olhar para a rua e ele indicar a seta aonde você tem que se movimentar ou você apontar o iPhone para o céu você está vendo o céu e ele desenha as constelações tudo isso é realidade aumentada e aí tem esse conceito de você poder mesclar essas duas realidades nesse headset da Apple enquanto que o tal do óculos que eu licitou agora há pouco seria um, um dispositivo realmente de futuro mais focado em realidade aumentada mesmo, o headset mesclaria as duas coisas, mas tem outras, nem adianta a gente falar de tudo aqui, mas fala por exemplo de integração com lentes de de grau, que também teria motores internos ajustando as lentes conforme a distância entre as pupilas do usuário. É, deve ter, isso aí já foi
2: falado várias tô... vezes. Essa apresentação desse negócio vai ser uma, um orgasmo para Apple, né? Imagina ela com duas... esses dados assim, ou oh, uma tela 8K na, no teu rosto. Então, isso que eu no... falar, do,
1: duas telas 8K. E, e aliás, não, não. eles falam que seria micro LED. Isso, isso daí... Aí, aí já vai, inclusive, contra o que eu falei do, do Apple Watch Ultra de 2024, ser o primeiro com micro LED. Eu não, eu não, isso eu não boto fé, cara. Que esse headset uhum. vai ter duas telas, 8K micro LED. Até justifica ele custar 3 mil dólares, se for isso.
2: Mas, cara, 8K, a telinha, a telinha já tá bem próxima do seu. Assim, quando ela, não, pensa, quanto mais pensa próxima, mais resolução ela tem que ter, senão você não você ver os pixels, né? Mas 8, é muito pequenininha a tela, né? É, mas a.
1: Porque... a, a... Pra você ter uma sensação de realidade, pensa que a sua visão. Qual é a resolução da sua visão aí? Não sei. É infinita, sei lá. Não, não. Tô, a su, a deve, sua, deve.
2: A sua acho que
0: tá uns um 6K hoje em dia Depende já. Depende da pessoa,
2: né? Depende da idade da pessoa.
0: Não, eu com o miopinho eu tô nos 2K, pra um K já.
2: Mas, mas
1: é bom, cara. Eu, eu acho que 4K.
2: Vai, vai ficar. Quem, okay, né? Não,
1: não, não fica ruim, né? Os headsets hoje em dia, eu acho que eles estão por aí, mas. Se a Apple quer um produto realmente premium, com uma experiência muito imersiva, especialmente pensando em realidade aumentada, né? Porque ele teria câmeras para mostrar o mundo ao seu redor. Se você coloca uma resolução pequena ali, você vê claramente, ó, tô. Não, não tá muito legal, sabe? Eu tô num ambiente aqui virtual esse, que tá.
2: Esse para mim é o produto mais louco, assim, não é louco no sentido de. Louco de propósito, assim, sabe? De porque a gente sabe que a Apple entra em vários mercados. Tarde e tal. Carro, por exemplo, né? A gente tá, tá comentando já há um tempo e tudo. Só que todos os mercados que ela entrou já estavam meio que estabelecidos, né? O propósito do mercado. E aí ela trouxe um produto muito superior ao que existia. Às vezes mudando a forma como a gente interage com o produto. Mas o produto em si, a... a o propósito do produto ele, ele já estava ali, assim, esse o, o propósito do produto ainda é um, muito incerto, né, tem gente que é, ah não, é jogo tem gente que é com realidade O próprio
1: fala que que ele seria muito usado para videoconferência, vai gastar 3 mil é. dólares para videoconferência, e eles uhum, falam em um momento disso. que eles não focariam em jogos, mas em outro momento a reportagem fala que a Apple estaria fazendo uma parceria com a Unity para facilitar o desenvolvimento de jogos para o headset, então isso está realmente incerto, fora que ele deve ter também o processador M2, né, o Aí eles citam que a Apple teria desenvolvido um codec também de comunicação de chips de baixa latência que seria produzido para os exemplo, AirPods 5, né, Uma
2: conversaria Enfim, com os tem AirPods tem muita coisa
1: aí que o tempo dirá né, se vai se concretizar ou não mas o preço eu acho que já é um consenso né, esses 3 mil dólares aí.
2: E a gente já até falou, não lembro quando agora que a produção dele seria assim ridícula de baixa, né? A de, de quantidade, porque a Apple, a Apple sabe que sabe esse negócio, um custando 3 mil dólares, não vai vender muito. Não,
0: se e... o que a que a definição do home pod era clara, era explícita, né? O home pod não ia fazer a mesma coisa. Era o trem, não vendeu. Imagina isso daí. Então, ela já sabe. Já
1: a única esperança. É, e eu vi alguém lembrando disso recentemente, falando desse rumor de 3 mil é que na época do lançamento do primeiro iPad, muitos rumores especulavam que ele custaria mil dólares e ele veio por metade, né? 500 ou o 600. O Apple Watch só. Ultra,
2: né? A galera falou em mil, mil e pouco 1.000, 1.200 e tal, e veio por 800. Então
1: fica um pouquinho de esperança aí. Mas assim agora, uma...
2: você lembra, Rafa? O Luiz é mais novo, talvez não, não lembre, mas você lembra de algum algum produto da Apple que estreou uma categoria e que flopou? Estreou uma categoria como? É, assim, a Apple não vendia antes, vamos supor. Ah, a galera fala o assim, HomePod. iPod, Hi-Fi, flopou. Ele acabou mas... de falar do HomePod aí. Mas é áudio, né? Assim, a... e, e, e não flopou, né? Ela ainda tá com o HomePod mini e o... Tipo, algum assim, tipo... Isso aí vai, vai morrer em... Tipo, a ah, smartwatch, ela chegou, ela não né, ela mandou bem. Smartphone, chegou, mandou bem. MP3 player, chegou, mandou bem. Computador, chegou, mandou bem. Tipo,
1: ah, ela, ela algum... na década de 90,
2: ela teve um videogame, o Pippin. Impressora, né? Ela teve uma parada muito doida. Né? A,
1: Apple, a Apple desenvolveu uma das primeiras câmeras digitais fotográficas
2: O Newton, né? Foi uma entrada de mercado que flopou também. Apesar de que deu né todo, todo o conhecimento para a gente ter hoje o que a gente tem. Mas, mas é, eu acho mas...
1: que o mais próximo de flop recente é o HomePod.
0: Mas o Edu falou aí dos computadores, mas eu, eu, eu posso ter enganado. Mas eu lembro de ter visto, li em algum lugar, falando que o iPod tinha salvado ela de falir, porque o Mac não estava indo tão bem para os é, o... dois. É,
2: lá então, em 97, foram... né ou foi em 97 que o iMac, foi lançado, não foi? Foi em 98.
1: O Jobs voltou em 97, ah. o primeiro iMac foi lançado em 98. Foram duas coisas, né, que tiraram a Apple do buraco. Quer dizer, de produtos foram dois. Foi o iMac em 98, né, começou aí a tirar a Apple do buraco. e O, o iPod foi vendo. 2000...
2: sabe, que jogou no, no poço lá. Yeah, e aí o iPod foi, o, foi um empurrão mesmo.
1: O iPod, quando ele chegou em 2001, ele não chegou bombando, né? A gente pensa que ele já chegou estourando e tal. Ele só começou a bombar mesmo em 2003, foi lançado o primeiro iPod com USB compatível com ah. iTunes para Windows. Aí o negócio decolou de vez. Então, você imagina, de 97, 98 para 2003, quando começou a decolar mesmo, e aí a empresa voltou a deslanchar até chegar no iPhone em 2007, foram alguns aninhos, mas foi, foi a combinação do iMac com o iPod e a reorganização interna, que o pessoal fala muito né? até hoje, ah, a Apple devia voltar a ter só dois computadores... Dois desktop, né? dois
2: laptops, dois... É, aquele jogo da velha lá que o Jobs fez, né? Falou, vou matar isso aqui, matar isso aqui.
1: Como se isso fosse representativo de, de, do sucesso, né? Não é bem isso. A Apple precisava, naquela época, de, dessa, dessa enxugada bra... braba, né? Drástica que o Jobs fez. Mas ela não precisa disso hoje, né? A empresa está muito bem. Ela só precisa evitar erros e não causar confusão no consumidor, como a gente vem discutindo aqui em pautas passadas, como, por exemplo, no iPad. Ó, oh, rápida aqui. Tim Sweeney, CEO da Epic Games, apareceu essa semana... Nessa, essa, é, foi nessa semana, há exatas sete dias. Dia 31 de dezembro de 2022. Respondeu um tweet dando a entender que Fortnite vai voltar ao iOS em 2023. Ele respondeu isso na noite do dia 31 de dezembro. E aí gerou especulações, porque ele simplesmente falou isso, né? Next year on iOS. Por que, que são várias espe especulações? Primeiro que o processo entre Apple e Epic ainda está correndo. Então, essa é, um, é um do, uma das possibilidades de acontecer alguma coisa. Ele está apostando de que a Epic vai sair vitoriosa e que a Apple vai ser obrigada a permitir alguma coisa. Essa é uma possibilidade. A outra é, a, talvez a mais improvável de todas, é elas chegarem a um acordo. E o jogo voltar graças a um acordo entre as duas. E a terceira, que eu acho que é a mais provável nesse caso aí, é tudo que a gente tem falado, como, por exemplo, a obrigação que deve começar na União Europeia europeia de Apple permitir a instalação de aplicativos de outras lojas no iPhone, né? De site loading e aí se a gente quebra o monopólio da App Store, né? No iPhone, consequentemente Fortnite pode voltar a ser distribuído por meio de alguma outra loja. Então na minha opinião o Swinney tá apostando nisso sabe? Que a Apple vai ter que abrir as pernas aí em algum momento deste próximo ano. É, pode ser que ela só faça isso na União Europeia olha, estão me obrigando aqui, vou fazer aqui o resto do mundo que se exploda, vai continuar limitado, mas é uma mudança tão drástica que a gente já chegou a discutir aqui no podcast que dificilmente ela faria só na União Europeia, até porque isso também está se discutindo por outros órgãos reguladores em vários lugares. Né? Toda hora a gente vê investigações, antitruste, multas e a, a pressão vem de vários lados, entendeu? Então não adianta muito eles adiarem o inadiável.
0: Né? E não precisa nem ir muito longe. O, aquele modo de segurança novo lá, aquilo ali surgiu de um problema tão local e, tão, e não precisou passar por, eu acredito tenho comigo que não passou por processo nenhum de governo nem nada e fez para todo mundo. Então uhum. assim, eu eu acho que isso daí vai ser efeito dominó. Começou na União Europeia, já tem aí outro lugar discutindo, mas vai saindo um com o outro depois. Vai servir tudo de pretexto, né? Estados Unidos vai começar a falar, ah, fizeram na União Europeia, precisa também. Todos dos
1: outros lugares. Aliás, eu não citei aqui a última possibilidade, que seria a Epic... Ah, não, isso não é, não é nenhuma possibilidade, né? De eles voltarem atrás em tudo que eles implementaram no jogo, né? É, voltarem ah, a se adequar... Ah, a conta, né? É isso, é, isso que eu ia falar, né? Eles, mesmo eles agora se adequando totalmente às regras atuais da Apple, eles, a Apple não traz eles de volta, eles perderam o prazo né, disso, já tem muito tempo. Então, eu vi um... até
0: alguém respondendo o tweet dele, assim, resoluções do ano novo, porque do jeito que ele colocou, parecia que ele estava fazendo uma resolução pra <risos> é. ele.
1: 2023 é, tá que o Fortnite voltasse pro o é, é. ele O jogo ainda, ainda bomba pra caramba. Naquela, na bomba. época
0: da polêmica
1: ele tava pô, Não, top acho que do bomba,
2: top. Acho que bomba. E na é. real tem como jogar no iOS hoje, né? Pra que a galera pe... usa os N... é... NVIDIA GeForce Now, né? O é. o, streaming o também, eu acho. Tem no... Na, no streaming do Xbox e tal, que você não é nativo, né? Não é um uhum. aplicativo que você baixa pela App Store. Você tem que entrar lá pelo Safari ou por outro navegador, mas tem como, né? Você não tá... Não dá com a cara na parede, que nem... Na época que ele saiu, realmente foi uma parada, porque ele era o jogo, né, da App Store. Acho que era um... Sei lá, um dos top 3, assim. Sim. Era, era, uma, era uma febre. E gerava muito dinheiro, né? Porque todas as compras ali... Gerava um muito dinheiro pra para a Epic Games e para a Apple, né? Gerava uhum. muito dinheiro para todo mundo. E as duas empresas meio que tiveram coragem, né? Nessa argumentação aí, porque a Apple perdeu muito dinheiro e a Apple, bem ou mal, também perdeu um, um chamariz para o seu... Tem uma molecada aí que devia jogar esse negócio todo dia. Deve ter Não. jogado o iPhone na parede e pegou um Android para poder jogar <risos> um negócio. Então, é, foi uma decisão bem né, polêmica, assim, arriscada para os dois lados na época. Mas agora a gente até esquece, né? Como é que era. Já tem tanto tempo mas, sei lá, esses caras né, sabem um pouco mais de informações do que a gente. Pode estar tá aí sabendo que, de fato, vai ser implementada uma lei de sideloading aí. E, e aí não vai ter como a Apple fugir. Mas ainda assim, eu acho que a Apple vai ter algum controle. Eu não sei como é que é isso, porque foi o que a gente falou, né, Rafa? Deles terem é, o controle de. Como é que é o nome? De certificado, né? De emissão de certificado ah. para você poder distribuir aplicativo. Tipo no Mac, né? Os, os aplicativos. Exato. Você pode
1: baixar um app para Mac hum. direto do site do desenvolvedor, mas. Se a pessoa. Isso é uma configuração do sistema, né? Você, você pode permitir lá baixar aplicativos da, App, da Mac App Store e de desenvolvedores certificados. Então, esses developers eles não precisam mandar o um aplicativo para aprovação da Apple, não precisam uma, publicar na App Store, mas eles. Não sei se, se se eles pagam a taxa do Developer Program. Isso já não ah, deve, deve ter pagar, nenhum. né? Pode ser que sim, mas eles ah. ganham um certificado, então eles assinam o app, mesmo distribuído fora da Mac App Store, e isso permite que a Apple tenha um controle sobre a qualidade. Ela não precisa aprovar, mas ela pode, ela pode tomar atitudes... Deve ter outros termos de uso que você tem que concordar ali,
2: e, que a Apple não, pode ter E o mais importante, alguma... Edu,
1: é que se... Na, na App Store, a, o conceito da App Store é segurança de que você vai comprar e baixar aplicativos que passaram pela revisão da Apple. Então, é uma coisa meio que proativa. E, e ainda assim, falha, né? Mas, via de regra, se você baixa alguma coisa da App Store, da Mac App Store, você está seguro. Quando você baixa uma coisa de fora que é assinado e um desenvolvedor comete uma cagada sei lá, bate a cabeça ou se vende aí, distribui malware, faz besteira, a Apple pode revogar o certificado. Então, é depois, né? Então, ela, ela consegue impedir que os aplicativos sejam rodados nos Macs, sabe? Depois esse certificado, então dá uma segurança também para o usuário, a Apple tem um certo controle ainda, que não é preventivo mas é, 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 é pra você remediar uma
2: coisa que vem depois mas os, as, os desenvolvedores são livres para. Mas no iPhone eu tenho uma dúvida como é que isso vai acontecer no iPhone cara, porque parece que a Apple ainda vai manter muito do controle, né, porque vamos, vamos pegar a Coreia do Sul lá como exemplo que ela teve que liberar, Coreia do Sul? Agora eu tô na dúvida se foi é Coreia do Sul ou Países Baixos que ela teve que liberar lá os aplicativos de namoro e... Acho que na Coreia do Sul foi geral e nos países baixos na Holanda
0: eu acho é, é, países baixo, foi, Holanda,
2: é. ela ainda morre cara a, ela morde menos né? É, são 26 ou 27% mas ela ainda morde o, o, as compras feitas sem o sistema dela então ela ainda tem alguma gerência sobre como que esse negócio é distribuído é isso, quanto,
1: isso eu não consigo entender como é que quanto funciona quanto é
2: vendido ali dentro sabe? ela tem algum tipo de controle é, eu não, me parece que mesmo com side loading, mesmo com tudo isso você, a Apple ainda vai ter algum, algum nível de controle maior do que ela tem no Mac hoje sabe? No Mac é, meu irmão, você instala o que você quiser, a Apple não sabe. Você entra num site aí, maluco, baixa um aplicativo, a Apple não tem como saber um negócio desse. No iPhone dá a entender, porque como é que ela vira e fala assim, não, tudo bem, você não vai usar o meu sistema aqui de, né, purchase, mas eu vou ter porcentagem em cima disso aí também. Só dá para fazer isso se ela estiver conectada com esse aplicativo de alguma forma ali, por baixo do capô, sabe? Então...
1: É, eu não sei como é, como é que isso funciona... E também não, não consigo ver nesse caso aí o direito dela de cobrar por isso, sabe? É o que a gente já discutiu aqui em podcast passado. Pô, o cara é. que hospeda o negócio na Makeup Store, que não paga pela infraestrutura, não paga pela banda, que... Tá lá na busca da loja, que tá sendo mais ou menos promovido ali o produto dele. E ainda assim não quer, não quer pagar a taxa que a Apple cobra, vai, vai fazer outra coisa, né? Agora, o cara que cria um aplicativo do zero, distribui no, no site dele, paga a banda dele, vende, usa o sistema de pagamento dele. O que a Apple tem a ver com isso, cara?
2: Esse é o ano, né? Esse realmente parece ser o ano. Não sei se o Fortnite vai voltar, mas que vai acontecer alguma coisa aí nesse sistema da App Store que a gente conhece. V aparentemente vai, porque a União Europeia tá caindo em cima. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. E olha só, senhoras e senhores, AirTag
1: em malas já gerou aí mais uma situação bastante curiosa. A última polêmica antes dessa, se não me engano, foi com a Lufthansa. A... É alemã, né? É Lufthansa? É alemã. A Lufthansa, ela temporariamente decidiu proibir a gente comentou aqui no podcast, tem algumas semanas, ela proibiu os AirTags nas malas, dizendo que eles, eles seriam perigosos devido às suas baterias e tal, e depois o pessoal logo apontou que essa bateria de relógio CR2032 não tem perigo nenhum, não se enquadra na característica de uma bateria perigosa, e a Lufthansa logo suspendeu né, a, a, o possível banimento. Desta vez, é, foi o caso de uma mala extraviada, narrado aí por uma mulher no Twitter. E ela foi reclamar né, com a United Airlines, nesse caso, foi a companhia americana. E a United, mesmo ela sabendo onde estava, a, a pessoa sabia onde estava a mala, que tinha um air tag dentro da mala, a United se... Se fez de besta. E meio que mentiu, né? Eles negaram que a mala tava perdida. A mulher via que ela não estava na região do aeroporto. Tinha ido para um complexo residencial de apartamento. Tava parada mais de um dia lá. Depois é, passeou pela cidade. Voltou pro complexo. Enfim, foi uma história meio doida, esquisita pra caramba. Um pouco mal contada, mas também é uma, é uma situação meio, meio difícil, né? De você entender. No fim, a mulher recebeu a mala de volta. Mas mostra aí do, o quanto que esse dispositivozinho pequeno ajuda, tá né? Tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho. E assim, eu tenho o AirTag desde o lançamento, né? Fiz vídeo sobre ele na época do lançamento, foi em abril de 2020, né? Já tem, já tem um tempinho já. Eu entrei nessa e, tarde. Cara, eu desde que eles foram lançados, o maior benefício que eu vejo, eu tenho na chave do carro, tenho na, na, na na, 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 no meu patinete elétrico ali atrás, tem um, um AirTag escondido ali, mas não tem nada melhor de todos os usos que eu já fiz de AirTag do que colocar na mala despachada e eu chegar, por exemplo, recentemente fui a Salvador, já fui aos Estados Unidos, pousar. Cinco minutos depois de pousar, eu abro lá o buscar e vejo, a mala chegou. Tipo, eu vou pra esteira, porque eu já tive mala extraviada, mais de uma vez. Já tive, não só isso, já tive também, eu já fui uma vez, o Breno inclusive foi me buscar, isso foi em São Paulo, há muitos anos atrás. Minha mala foi a última a sair, e até ela sair, isso já tem, sei lá, 10 anos, eu tava... Crente, oh, que ela seria... medo. Crente que ela <risos> é. tinha sido extraviada, sabe? Foi a última saída. só tava eu lá. Então eu sofria já muito com isso, de mala extraviada mais de uma vez e de, de ficar horas lá esperando sair e nada. Então essa tranquilidade de você chegar e saber que sua mala tá lá é... Eu fui para Salvador, voltei para cá, vê,
2: tinha uma na, não, na e minha casa. Mas quando dá mala. problema é ótimo também, porque vocês No, no MM Tour que deu problema, né, que a nossa mala não foi, é, o Rafa pegou outro voo, né, mas a gente que saiu do Brasil, o nosso, no voo de Chicago, acho que era Chicago ou Nova York, agora eu não lembro. Enfim, no voo interno, né, dos Estados Unidos para São Francisco, a nossa mala não foi. E aí a gente chegou lá, putz, que droga, a mala não chegou. É horrível. Quando você chega, abre o buscar e vê que a mala não está lá. Mas, em compensação, você vê quando a mala... As coisas acontecendo em tempo real, sabe? A gente via não a mala é em, não cru, é cruzando. Não é totalmente
1: em tempo real, né? Mas,
2: Mas é quase... Cara, quase. a gente viu a mala cruzando. A gente viu assim, a mala está em Chicago, vamos supor. Eu não lembro se era Chicago ou Nova York. De repente, a gente viu assim, e a mala está no Texas. Ou seja, ela está vindo, né? Ela está cruzando aqui. O, o... E aí, a gente viu quando ela chegou, antes... Da, da companhia aérea avisar. Da companhia que aérea entrar em contato, porque a gente falou lá, ó, quando chegar, liga pra gente que a gente vai pegar aí, porque, cara, são 12 pessoas aqui que. Né, 14 pessoas no total que precisam de roupa aqui pro dia seguinte a gente, no dia Nossa, seguinte a gente ia andar de bicicleta de manhã tem o problema
0: manhã. com a mala é de todo mundo?
2: de todo mundo, nenhuma mala chegou quer dizer, a do Rafa chegou, né? o Rafa ia emprestar é, eu roupa pra todo mundo e <risos> dia seguinte a gente tinha um passeio de bicicleta de manhã, sabe? imagina todo mundo com a mesma roupa, de viagem ah, cara, de 16 é, horas é, de viagem é tão
1: legal Edu, eu agora voltei de Salvador Pousei aqui em Lisboa e o avião pousou lá na Casa de Chapéu, né? Na, 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 você desce lá a escadinha, pega o um ônibus e, e anda pra caramba até o terminal. Eu, eu, no avião, vi que ela tinha chegado, beleza? Fiquei tranquilo. Quando eu cheguei no terminal, fui andando até a esteira de bagagem e já tinha começado a sair as malas lá, porque tive que passar pela imigração, não sei o que. Deu tempo de começar a sair as bagagens. Eu abri de novo a Buscar, a mala ainda estava um pouco longe do terminal, sabe? Devia estar num carrinho. Aí eu falei, não, nem, nem vai sair. Aí eu vi a hora que ela chegou no terminal, deu, sei lá, menos de cinco minutos, ela saiu. Ou seja, é nesse nível, sabe?
2: É, não, a gente, a gente só conseguiu pegar a mala no mesmo dia por causa dos AirTags, porque a empresa provavelmente não ia entrar em contato com a gente. E aí a gente foi pro aeroporto, já sabendo que ela tava lá. Chegamos lá às 11 a... da noite. É, a gente chegou lá, o Rafa parou o carro, eu entrei na lojinha lá da, da, da Alaska Airlines, falei, ó, oh, nossas malas estão aí. A mulher tá não, não tem nenhuma mala aqui não. Eu falei, tá, tá aqui, ó, no AirTag. Aí eu virei de costas as malas, o cara empurrando o carrinho com todas as malas, ou seja, a gente aí provavelmente as malas iam chegar ali, ela ia olhar pro relógio e falar, aí já são 11 horas, vou ligar pra esses caras amanhã, às 8 horas da amanhã, é. 9 horas da amanhã, e a, a falar. gente ia todo mundo dormir sem roupa, não sei, ia atrapalhar o passeio de bicicleta no dia seguinte e tal, então, assim, é... Até no problema ele te ajuda, sabe? Que foi o caso que a gente não contou, afinal, né? O caso da pauta aqui. <risos> Hoje a gente então, falou é exatamente o que, que aconteceu. Eu trazer de volta
1: isso, mas eu... Teve essa polêmica da Lufthansa aí, essa da United também foi feia. Eu não sei por que que deu esse, esse, essa discussão toda lá, mas... Você não acha que isso tudo é bom para as companhias aéreas? Eu não sei porque que há um tom... Uma, um uma coisa negativa, sabe? Em relação a isso. Porque assim... Ah, o,
2: a, o tom negativo, acho que é assim, você tá se intrometendo na forma como eu trabalho, sabe? Tipo assim, tipo eu, tipo a gente chegar lá e fala assim, a mala já tá aqui. Aí a mulher, não, não, assim, ó, eu tenho um processo aqui. A mala chega, eu identifico, eu ligo pro cliente, aqui, você quer furar aqui o meu Tudo sabe, bem. o meu modus operandi aqui?
1: Esse exemplo eu entendi, mas às vezes os caras não sabem onde a sua mala está, sabe? Vamos supor que você saia do Rio de Janeiro para Lisboa, sua mala deveria ir com você e ela pegou um voo para Zurique Na situação normal Uns dois dias depois Ela ia acabar sendo achada E ia chegar para você em Lisboa É o que acontece, né? Mala extraviada Ah, vamos abrir um processo aqui Uma hora acham E ela vai... Isso quando não some de vez Mas Uma não, hora não. alguém
2: bate o scanner Na etiqueta lá e é, acha, né?
1: Outra coisa é você chegar aqui em Lisboa E falar, ó Minha mala acabou de pousar em Zurique Pô, eles ligam para a TAP da, da Zurique ó, Tá aí a mala, bota no próximo voo, é do, do Eduardo veio era pra vir, você resolve um problema muito não, mais eu rápido, acho, sabe, é, para os caras
0: então, eu acho que é, 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 mas eu acredito que eles não estão pensando dessa forma, eles não estão usando essa tec... eles não estão usando a tecnologia a favor deles, porque isso ah. realmente é extremamente o possível
2: Marcelo aqui, ó, Marcelo Melo da equipe do Mac Magazine falou mas eles não querem que você saiba que eles não mas sabem mas é porque a gente, <risos> tá, a
1: gente tá naquele período de, de, de o pessoal entendendo o que é essa tecnologia Tecnologia, sabe? Hum. É... É, me lembra muito da época que o Uber chegou ao Brasil, sabe? De, de todas as campanhas anti-Uber, não sei o quê, todo mundo nadando contra a maré porque o Uber veio, veio e uma hora ficou e, e, e se estabeleceu. É de novo isso, sabe? As companhias aéreas não, não, não compreenderam que isso é uma coisa boa e ainda, para algumas, provavelmente é visto de uma forma negativa por causa disso que o Marcelo falou. aí ah, elas não querem que, ou, ou que o Edu falou, não querem me intrometer no meu trabalho ou não querem que você jogue na cara deles que eles fizeram besteira, que travear na sua mala, mas daqui a um, dois, três anos, quando isso estiver super estabelecido, já tiver gente usando airtag, concorrentes do airtag, porque não é só airtag, né? Tem o da Samsung, tem outros produtos que se comunicam com a rede buscar da Apple. Eu já mostrei no nosso canal um da Tipolo, já tem outros mais baratinhos por aí também, mas quando isso virar comum, já tem. Malas e mochilas saindo com um trackerzinho embutido já, assim, não Esse precisa nem é colocar ótimo, aí. né Esse Quando, é quando ótimo. isso virar comum, os caras vão ter que virar chave, entendeu? E aí pronto, isso vai ser bom no fim das contas Para todo mundo, sabe? Vai, vai ajudar. Eu, eu acho que ajuda o trabalho dos caras, sabe? O trabalho deles.
2: A rede buscar da Apple foi uma parada genial, né? Eles mudaram uhum. de um aplicativo que você seguia é. teu filho, tua família ali, teus é. amigos, uma parada global mesmo, que você... Que todo Sim. mundo conversa, que os dispositivos todos, que não é só AirTag, vira e mexe, a gente comenta no site que, que AirPods Pro serviram pra achar um carro, tipo, que tava lá no, no porta-luva, sabe? É, é Exato. Mac, iPhone, iPad, hoje em dia tudo é um AirTag, né? Tem, tem Eles fizeram de... do,
0: do limão uma limonada, porque a gente tava falando aí que os mapas, os mapas deles são péssimos, mas em compensação eles fizeram ali alguma coisa que você acaba utilizando a API dos mapas que é pra aí pra encontrar é. as coisas e tudo mais mas sobre as companhias aéreas eu tava pensando aqui, daqui a pouco eles podem até reduzir custo de operação porque eles vão deixar as malas num canto e falar assim, ah, vocês não tem aí vocês não encontram com precisão ah, como é que chama o recurso de precisão da Apple é, busca então, precisa, né? busca precisa, vai chegando perto da sua mala e pega ela, daqui a pouco você mesmo <risos> faz o processo de retirada
1: é, eu acho que eles vão ter que virar essa chave de uma hora, uma hora ou outra, porque não tem como proibir um negócio desse, sabe, não faz sentido nenhum senhores, este foi o Mac Magazine no Ar 509. Começamos com tudo, hein? Um podcast longo já para começar Rendeu. 2023 com o pé direito aí. Valeu, Eduardo Marques, Luiz Gustavo Ribeiro. Volte Valeu. volte logo, não demore tanto para voltar, não.
2: É, ficou três anos aí é. enrolando, enrolando a gente para voltar para o podcast. Não, é sério, eu, eu fiz
0: ano passado, eu fiz ano passado. Foi ano passado? Primeiro.
2: 2022?
0: Oi. Ah, então tá bom 2022, então 2022.
2: Tá bom Mas, Mas Você volta este ano ainda
1: Beleza. Bonita sua camisa aí Bonita sua camisa <risos> O nosso podcast É um oferecimento Dos patrões Platinum FixTech É a melhor assistência técnica Especializada em placa lógica De Macs E caiu A solução completa Para consertar Proteger Comprar ou vender O seu produto Apple E HeyTech Fibra Internet de qualidade Um grande obrigado A todos que apoiam Mac Magazine Lá no Patreon E no Catarse Especialmente os nossos patrões Ouro, Alan Jabor Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valcésia, Cristiano Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, José Carlos de Jesus, Luciano Fler. Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dóceles, Rafael Montovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Valeu a todos, obrigado pela audiência, pelo seu joinha, nos vemos na semana que vem com mais um podcast. Tchau, tchau.